Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hjärtligt välkommen ska du vara till detta premiäravsnitt av nya underbara podden som vi har valt att kalla för Rätt upp i verkligheten. Den görs av mig, jag som pratar, som heter Johan Hurtig och min kollega och gode vän Jonas Strandberg. Ja, så är det. Som sitter här mitt emot. Precis, mellan en hög veckotidningar. Ja, Ja, precis. För det är lite så som vi har valt att lägga upp det här. Ja. Den här podcasten handlar ju då om veckotidningar i allmänhet. Mm. Men framförallt då i synnerhet de här spännande och intressanta, är det en bra beskrivning? Ja. Eh, berättelserna mm. ur verkligheten som finns i... Alltså formatet veckotidning är ju ganska satt, ja. Absolut. Och, och ändå så... F- fruktansvärt spretigt på samma gång. Ja, precis. Man talar om mixen i en, en, ett bra magasin och då är ju mixen i veckotidningar vid första anblick oerhört konstig. Ja. Men en sak som nästan alla veckotidningar har gemensamt är ju att det finns en del som är då min, vad ska man säga, min bästa historia eller läsaren skickar in berättelser ur verkligheten. Man berättar då någon spännande erfarenhet som man har gjort eller varit med om någonting. Precis. Och utan att sticka ut taken allt för mycket kan man väl säga att det är känns som det är 90% ljug i de här, <laughs> eller hur? Det är mycket, mycket, mycket saltade berättelser ja, i alla fall. Det är mycket saltade berättelser. Det är mycket berättelser upplever jag som är så här, att de börjar kanske helt vanligt ja. i ett stycke eller två. Och sen är det som att säga berättelsesinskickaren själv tänker, verkar liksom titta på det den har skrivit och bara det här var ju inte så sant är det ju, men det är ju inte, inte så spännande inte och du vet, då drar man till med någonting att det var, då, då kom det aliens ah, <laughs> det, ah, det är då, då. då man jump the shark ja ah, exakt, och bara slänger in, slänger in en sån uttrycket Uh, ja precis, det är en sån tv-trope Säger man så på svenska Ja men det är väl den där gamla grejen Att när, när en tv-serie börjar liksom Trampa vatten lite grann lite, ja. Och, och då, då bara börjar ska, liksom, Manus-teamet bara, Hur fan ska vi få tillbaka intresset För den här serien Just och det, då... det, alltså det är lite så uh, Liknelsen att säga Men vi skickar in en haj Hajen kommer, det blir fara och Ja men precis, och då, då tar man till De riktiga jävla desperata greppen Ja just det <laughs> Typ 
Bobby Ewing kommer ut i duschen. Exakt. Ja. Det är väl en klassisk... Är det en klassisk Jump the Shark? Ja, men det skulle jag säga. Ja. Den, den är väl absolut mest kända, kanske. Den är fin. Ups, alltså, jag minns ju väldigt lite av det här. Men det känns som att uppsynen på... Vad heter han? Patrick Duffy heter han så. Mm. Bobby. När han kommer ut i duschen där. Och det säger. Man, man, han, han vet ju om liksom att det är så här, nej men här jag var död i, jag vet inte, var det flera säsonger eller? Ja, minst en hel säsong i alla fall, ja. tror jag. Att han ändå har en sån oh, fan det här får man nästan ta fram bilder på sen, men som jag minns det då så har han en sån jätte, du vet spjurig uppsyn ja. i att det är så här, nej men det här är väl inget konstigt, jag har bara duschat <laughs> för det, och det är ju vad den karaktären har gjort då på något ja, sätt, men... Ja, precis. Samtidigt är det så här, det är ju den sämsta och liksom fattigaste storytelling-grejen mm. som alla, du vet, när de skriver uppsats i sjuan ja, ja. hittar på, man börjar skriva och sen så gör man den här då som vi misstänker att många av eh, min egen berättelsepersoner gör mm. att man för att göra det lite spännande drar till med övernaturligt eller skruva berättelsen och sen så kommer man alltid på i slutet att säga och sen vaknade jag. Det yeah. var bara en dröm. Och så exactly. tänkte man, vad fan, jag är sånt jävla geni. Ah, 13 ah. år och rena James Joyce. Men eh, vi kan ju vara transparenta mot, lyssnarna, eh, mot er som lyssnar att ah. vi, eh, vi har inte läst de här historierna innan. Nej, just det. Vi... Ja, ska, vi, ska vi berätta vad podden handlar om helt enkelt? Ja, den här podden handlar om att vi eh, öppnar upp eh, varsin veckotidning. Ja. Och så läser vi varsin av läsarnas egna historier. Just det, vi tar upp alla de här och uh, under tiden då som vi läser uh, uh, ifrågasätter, skojar, uh, reagerar, kommenterar mm. uh, på allt det. Precis. Uh, och då ska vi ju såklart, uh, vad ska man säga, friskriva oss lite grann mm. att vi är komiker, mm. det kanske vi ska nämna också, mm. uh, vi är stand-up-komiker båda två. Så att det är ju, vi skojar ju det här, mm. det här liksom. vi, vi, är ju inte, vi hatar ju inte de här människorna om, Även om det skulle verka så mm. Och det är ju Redan i de här berättelserna Är det ju anonymiserade Personer, det är ju alltid så Heter egentligen något annat och sånt där Så att Det ska vi ha sagt Och sen också att Det faktum att vi ändå tror att alla är med på att det här är ganska skarvade historier, mm. tror jag. Jag har verkligen inget så här, uh, inget minne av. Jag, jag, liksom det här fröet till den här podden såddes ju när jag var... Jag är ju korsordstokig, mm. som en liten toktant vad gäller korsord. <laughs> mm. Så jag köper ju alltid uh, korsordstidningar. Jag köper de här... Så, jag läser dem för artiklarna. Mm. Nej, men jag köper de här tidningarna för korsorden. När jag åker på semester. Vi snackar lite årets runt, hemmets journal, allers etc. Ja, lite framför oss här på bordet idag har vi året runt, vad är det här? hemmets veckotidning, allers hemmets och hemmets journal. journal. Ja. Precis. Det är ändå... Och sedan tidigare, innan vi började så, här, så låg det alltså ett nummer av bästa kryss. <laughs> för att, det här är förtal, jag får jag säga. För det, den kom med hemmets journal. <laughs> ja. Det var den som var inplastad. Jag trodde det var något som bara alltid låg framme här hos dig. Just det. Det är, det är en inredningsdetalj. Det är med mm. han på den här... Det är ändå en kändisnivå level hög i Sverige mm. när man blir omslaget i krysstidningar, va? Ja, det får jag säga. Eller inte en... 
inte högsta level, men den är ju en folklighetsmarkör, är det inte det? Det är det definitivt. Att det är så här... Okej, Micke Persband kanske, men ändå, det finns ju ändå kändisar som man upplever som väldigt kända, men som ändå inte är korsordstidningskryss. Det krävs ju en mjukhet i ens person, tänker jag. Eller i ens offentliga personer ja, för att kunna precis. platsa på ja, för jag omslaget om korsordstidning. När det gäller kändiskap och när det gäller korsordsbilaga omslag kom kompatibilitet mm. och, och om man tar Micke Persbrandt och Kalle Moreus mm. då är det omvänt proportionerat, eller hur? Då är det tvärtom ja, att det är så här, vi får nog alla enas om att Micke Persbrandt är liksom en coolare, en mer starstruck eh, framkallande kändis mm. än Kalle Moreus ja. men jävla vad Kalle tar, tar igen på, på kryssbilagor ja, han, han är ju mer starstruck framkallande hos Hemmets journals bästa kryssläsare. Ja, de som tycker tatueringar är obehagliga. Ja, precis. Jag, jag, jag kan tänka mig att jag har jobbat på samma förlag. Jag jobbade på tidningen Café innan och då var det ju, jobbade jag med då, eller med, ska jag inte säga, men jag jobbade på samma förlag som både Hemmets veckotidning och Allers. Just full transparens. Ingen, mm. ingen, inget jäv. Mm. Men jag kan tänka mig att de har någon sån hur ofta måste vi ha med Kalle Moreus <laughs> i tidningen? Ja, absolut. Eh, någon sorts eh, liten manual, eller så, lat hund till. Och eh, svaret är det går inte att ha med för ofta. <laughs> ja, precis. Minst varannat nummer. Yep. För, uh, ingen övergräns. Absolut. Nej, men det är sant. Uh, just det. Okej, okay, så att vi kommer i den här podcasten ägna oss åt att uh, uh, skapa innehåll kring händelser ur verkligheten eller min egen berättelse ser jag att den heter i inslaget i Hemmets veckotidning och den, vad, vad står det där? Läsarnas äh, egna berättelser i Hemmets journal, journal. och sådär och uh, uh, därför har vi också döpt podden till rätt upp i verkligheten precis ja. uh, men innan vi börjar vill du svara på frågan vad förutom detta då är din favoritdel det bästa du vet med veckotidningar? Um, jag känner igen de här tidningarna väldigt, väldigt mycket från att, för att det var någonting som min pappa alltid, varje år gav min mamma en årsprenumeration på i födelsedagspresent. Oh, alltså varenda år så länge jag kan minnas. Det är och, fint, ja. Och då var det alltså tidningen Allas uh, som hon fick ja. och som alltså låg i drivor hemma. Inte Allers utan Allas. Allas, Just precis. Det är lätt att ta fel på dem. Ja, men exakt. Och de här tidningarna låg alltså i drivor hemma. Ja. Alltså det fanns ju väldigt, väldigt många sådana här tidningar hemma. Ja. Och för de kom ju hela tiden kändes det som. Att det låg alltid en Allas i Ja, alltså, det är ju ändå en speciell kategori. Alltså man är ju... Jag vet inte, jag kanske bara hittar på nu, men det känns i alla fall som att nu för tiden är det vanligare med månadsmagasinen då. Mm. Eller i alla fall sådana som vi kanske är i målgruppen för. Ja, men precis. Lite mer. Mer. Då är det månadsmagasin. Men det här är ju en annan typ av, det jag gillar minst att jag gillade väldigt, väldigt mycket med de här tidningarna då ja. är att de här väldigt generösa buffébilderna på omslagen <laughs> det, ja, det, det är väldigt det. mycket det är väldigt ofta närbilder på ett matbord ja. som ja, ligger det, som det, en det, sorts... det, det är inte så 
det är inte så en liksom vit eh, Guide Michelin-tallrik med någon liten eh, lök, en sotad lökbit eller så, utan det är reella portioner. Inte bara. Flera portioner, ja. mycket mat. Liksom. Det är generöst. Man ser att man blir mätt om man tar del av den här. Ja, men om man ska scanna av en sån här klassisk veckotidningsomslag så, ja. så är det alltså generellt sett en stor matbild som tar upp en, en majoritet av omslaget ja. som är lite kantad av i, i det här fallet eh, David Batra Jag tröttnade på alla frågor om min fru mm. och Jenny förlorade sin son i bussolyckan ja. ja men det är så himla talande att det är så, man kastar sig mellan mm. lättsamt alltså så, någon kasslegryta kasslegratäng yes. och sen så är det bara fem centimeter bort så är det någon som har dött tragiskt i cancer. Ja. Alltså, mörkret är alltid närvarande. Mm. Tror, är det, tror du det är för att, för vi är ju helt klart inte egentligen i målgruppen för den här tidningen. Nej. Att, så här, tror du att för de som är i målgruppen, alltså då äldre generationer, att för dem är döden och det mörkret då som omgärdar den så pass mycket närmare att de tycker inte det är något konstigt. Alltså så här, om du tänker så här, ja Johan dör i cancer, då känner du att så här, shit, det är kanske jättehemskt och förhoppningsvis liksom ett par, två, tre år bort. <laughs> Nej men långt bort ju. Ja. Medan då att då, om man är, är liksom 60 plus och läser den här så kanske man mer har förlikat sig men man har tagit in tankar om döden och att den ändå är eh, mycket mer närvarande. Just det. För en själv och ens liksom gemenskap den är, eller bekantskap. Ja, men den, är, den är exakt lika relevant som mjuka kakor och drömgoda moser. <laughs> ja, ja, precis. Självklart ska jag baka mjuka pepparkakor tills släkten kommer ja. på lördag. Ja, ja. Men också kan någon dö i cancer precis när <laughs> ja. som helst. Båda ja. de väger exakt lika mycket. Just det. Vi ska tillägga att det är ju såklart uh, supersorgligt och det är verkligen inget. Alltså, vi, vi tar inte lätt på, vi sitter inte här och tar lätt på cancer. Nej, eller bussar. Till skillnad från veckotidningen. Ja, det, det är väl där vi skiljer oss åt. Ja, precis. Men alltså, det är ju, du, du drog ju just ner byxorna lite grann på veckotidningen här för att det är ju... Uh, vi har fyra olika här framför oss mm. och det är ju verkligen... Uh, Stor närbild på maträtt. Mm. Det, det, det är check, check på alla. Då mm. har vi då, på en så är det uh, filéfavoriter. En annan så är det kyckling och bacon. Uh, en har vårgratängar. Och sen, vad är det på den där? Uh, det är en typ av rulltårta skulle jag säga. Ja, och då är det att, att rulltårta är det som sticker ut mest. Ja. Och... Sen är det en så här, uh, på alla så är det ju någon sorts... Uh, känd personkoppling va? lite grann. Du hade det, David Batra på det. Men det roliga är ju att, att eh, till skillnad från krysstidningarna mm. som vi var inne på, de gillar ju krysstidningarna gillar ju att ha en kändis eh, som posterboy eller girl liksom. Ja just det. Medan veckotidningarna snarare gillar att ha maträtten som posterboy. Ja. Veckotidningarna, de, de är absolut lite intresserade av kändisar men inte lika mycket som de är intresserade av en vårgryta. Nej. Precis. Uh, David Batra spelar ju minimal. I hörnet. Ja, han är uppe i ett litet hörn. Just det, för på den då, då har du David Batra. Det kändes ju i hörnet. Mm. Mm. Och sen är det här då Elinor eh, Gete Persson hette hon inte så. Hon hette Elinor Persson förr i tiden. Och sen bytte hon mm. namn, gifte sig sen tillbaka kanske. Det är hon va? Mm. Jag tror det. Nej, det är inte det. Nej, 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 för fan. Det där är ju, är det, är det inte Yvonne Ryding? 
Va? Som är ja, såhär, det, det, det är årets Miss Universum på 80-talet eller 90-talet. Mm. Och då har hon bästa skönhetsknepen för 50 plus. Mm. Och sen den här Hemmets veckotidning. Det är ingen kändis. Nej, det är ingen kändis där. Den står, står ut. Och sen har, vem har du där då? Är det Hasse Kvinnabuske? Här har vi Hasse Kvinnabuske ja. med äh, kvinnligt sällskap av ja. okänd karaktär. Ja. ja, det är starkt. Ja. Men Den sen hade du då, ska vi se, David Batra, då var det... Äh, nej, det var inte cancer på den. Där var det buss. Det var bussolyckan. Förlåder sin son i bussolyckan. Jag har med veckotidning. Där är det Ylvas cancer försvann med ny behandling. <laughs> Skönt. Äh, året runt kör... Äh, de har då diskbrock. Som är ja. kanske lite lightare. Ja. Det är inte dödligt. Men då har de också Marita och Raimo som berättar vi hamnade mitt i terrordåret på Drottninggatan. <laughs> så det är också det var lite mörker där också. Men får man säga att årets runt eh, tenderar i det här eh, liksom sällskapet att vara den mer lättsamma. Eh, med tanke på att de har en dels har de ju en större rent fysiskt kändisbild på omslaget. Mm, ja, det är sant. Deras tragedi... Dock en som inte... Det, namnet på kändisarna står inte Och Nej. jag är osäker på om det är Yvonne Ryding, jag bara gissar nu ja, men De har ju dessutom en mycket, mycket lightare Tragedi i form av ja, special Diskbrock ja. De har Nej, det diskbrock special Dis- det, det är fantastiskt på ett sätt uh, vad, bru- då... vad brukar ni ha för specialer På kaféen när du jobbar där? Vad kunde ni ha för special? Ja, men det kunde då? ju vara uh, Klockspecial var det ah, mycket klockspecial. Uh, ja, ah. Nya klockor ah. alltså, du vet, så här, 25 klockor under uh, 2000 ah. Till exempel uh, Och så det... kunde det också vara När det var så här, fotbolls-EM Eller VM så kunde det vara någon sån Fotbolls-VM-EM-special mm. mm. Sen kan det också vara julklappspecial Skulle det kunna vara Ja men det är kul, det är kul. Bra Jag tror tips. inte att vi hade någon diskbrock-special Faktiskt ah, okay. uh, Oklart ah. Ah. <laughs> Men här också, även Hemmets veckotidning som inte har... Jo, de har ju cancern där ju. Och sen mm. har de också några som hjälpte varandra bort från knark och misär. Mm. Och sen är det lite omgörning, lite så stilomgörning på alla. Just det. Och sen så är det också... Och det här, det här är ju då eh, en stor usp. Mm. Alla fyra tidningarna ser jag nu har också tydligt angivet hur många kryss och så docken de har i. Det är ju en väldigt rolig. När de ligger utspridda så här så är det ju. Låt oss säga så här mycket. Det är aldrig under 40. Det är aldrig under 40. Vi kan väl också gå igenom bakifrån då. Underifrån. Hemmets journal. En stor eh, splash där då. 42 kryss, sudoku och tävlingar. Ja, det är ju bra det. Ja, det är 42 kryss, det är ja, många mycket, kryss. Mycket för pengarna. Ja. Man kan säga som så här, då har du lite att göra tills nästa vecka när, <laughs> ja. när det kommer en ny tidning. Och sen så har vi då på delad andra plats, året runt och Hemmets veckotidning. Eh, året runt står det, bästa järngympan, 43 kryss och sudoken. Och eh, Hemmets veckotidning, bäst på kryss. 43, kryss och sudoku. Jag kan och säga sen, så mycket som att Allers ljuger ju inte när de säger bäst på korsord. 49, kryss och sudoku. Herre jävla. Ja, det är, ja. ja de, är, de snålar ju inte det på korsorden. Det är nästan mer korsorden än vad man kan hantera. Det är, det är nästan som att man förlåter dem för att de inte har någon cancer på omslaget utan mm. bara artros. <laughs> ja, verkligen. Lin, lindra artros med tre enkla övningar. <laughs> det Alltså det är ändå ganska bra. Jag tror att den här, den här podden och de har ju också de har ju rulltårta på största bilden men de har också en liten bild på laga gott med korv och bacon. Mm. <laughs> alltså fan, det är helt sjukt. Alltså så här. 
Ja. Jag tror att den här podcasten eh, den kommer givetvis bli en stor succé men jag mm. tror också att den kommer förbereda dig och mig på hur det kommer vara när man blir gammal. Liksom. Ja. Jag hade ingen aning om att det skulle vara sånt kryssfokus och Nej. Så mycket bacon och grejer liksom. <laughs> mer rulltårta än vad jag trodde. Ja, mer rulltårta än vad jag Mer cancer än vad jag hoppas också. Men... Ja, ja, men så är det. Klarar det undan med disk. Så är det. Uh, ja, vad ska jag säga jag Får jag säga vad, vad som är det bästa? Fråga mig. Ja, vad, vad är det absolut bästa med uh, veckotänningar, Johan? Det är annonserna för någon sorts, liksom, inom citationstecken, modeprodukt mm. som alltid brukar finnas. Nu ska vi se. Jag får bläddra lite igen. Jag vet inte riktigt vilken tidning jag satt med. Var det veckotidningar eller? Uh, det är ju så mycket. Det är ju liksom över 40 kryss man ska bläddra förbi. <laughs> det var någonting. Ser du den i någon av dem, Jonas? Jag letar efter den där annonsen för plånboken. Mm. Den var liksom sista tredjedelen tror jag. Tror det är Andersen då? Ja. Där är den, ja. Jag gör en sån här. Och så ser du kanske att den är om du klippar bort det. Okej. Okay. Jag bläddrar fram här då i... Nu råkar det vara hemma ett journal. Men de finns i de flesta tidningarna. De här. Det är alltså en annons där man kan klippa ut en svarskupong. Man kan klippa ut en svarskupong. Eh, och sen så kan man då eh, genom brev köpa en produkt som i det här specifika numret råkar vara Burning Love Elvis plånbok. Ta med dig oemotståndliga Elvis vart du än går. Och sen är det alltså någonting som jag, jag kan inte beskriva det som något annat än den fulaste plånboken jag någonsin har sett. Fulaste och billigaste är det som en sån riktig så bensinmax nylon kardborreband eh, ihop liksom rullad vikt plånboksjävel med då eh, i liksom någon sorts r- blått, rött och vitt jag vet inte om det ska vara liksom något amerikanskt över det fast ändå så är lite fel nyanser mm. eh, och så står det så här i någon sorts eh, gratis typ snitts eh, skrivstil står det Burning Love som då är en eh, Elvis-låt, va? Ja. Och, och så är det då två sådana photoshoppade tryckta bilder då i, men du vet den här klassiska varg-t-shirten som det skämdes mycket om att mm. det är liksom en sån airbrushad känsla på den här vargen. Så är det, fast det är ändå Elvis. <laughs> och det är ändå där han liksom ser ut och står och spelar gitarr, men där håret har airbrushat så mycket så det ser ut som så här, vad heter han? Robert Smith från The Cure en sån riktig pentrollsfrisyr och han står där med en jävla gitarr och sen den andra när han har en sån skärgårdsdoktorn kofta på sig och ser ut som en jävla miffo och tittar åt sidan. Jävligt snygg i och för sig men ändå framstår han som sorglig i den här. Va? Och så, så är det liksom, så här, det är en bild på den då och så är det så här, 
en liten detalj. På den hjärtformade balocken syns Elvis siluett. Så de tryckt någon sån liten så. Det ser ut som, det kan ju lika gärna vara kinesiska tecknet för människa. För det är så fruktansvärt svårt att se. Och så är det så här storlek, det är lite mått. Och sen är det så här, från och med nu kan du alltid ha med dig oemotståndlig Elvis Presley. Ja, det, var, det stod precis ovanför. Eftersom du med den exklusiva plånboken Burning Love äger en fashionabel, före, en fashionabel föreslagare och en accessoire som är dedikerad till The King of Rock and Roll. Framsidan är dekorerad med romantiska porträtt av den ännu unge Elvis. Romantiska porträtt. Det är så här verkligen... Lägg värderingar själv du. Mm. Uh, vilket på ett underbart vis förenats med den funktionella designen hos den officiellt licensierade plånbok. Då är det så här, då har de ändå ja. lagt pengar på det. Köpa licensen. 500 kronor på sig. Får vi, skriva, får vi säga Elvis i samband med den här plånboken? Mm. Och de bara, ja, något dödsbo. Bara svara så stämplat. Bara, men <laughs> Här, fakturera hit. Uh, ett solitt fack med blixlås. Tre öppna Bra. fack och tretton kortplatser försvarar dina värdesaker på ett säkert sätt och även ett foto eller ID-fönster har beaktats i den moderiktiga designen. Det tycker jag är praktiskt. Ja. Får man med sig alla sina grejer, alla sina mynt och sådär. Oj, men här är det här, det här avslutningsmeningen här. Ja. Nu är det en copywriter som verkligen har rökt crack. Ja. Jag läser bara, jag citerar nu. Ett litet glansnummer i denna i harmoniska färger utformade plånbok är ett guldfärgat hjärthängsmycke med en präglad Elvis-siluett på dragkedjan till facket på baksidan. Helvete! Vad, 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 vad läste jag nu? Så? Jag förstår nog ingenting av det här. Okej, okay, så vad vi har här. Och nu, nu kommer då... Uh, jag sitter på nålar nu. 90 dagars återköpsgaranti. Det är en bra lid. Jag antar att det är då... Uh, då hinner man verkligen skicka tillbaka den. Det är skönt. Vid ej godkänd kreditprövning skickas varan mot postförskott. Det sker alltså en kreditprövning. Vi kommer ändå sälja den till dig. Vi vet på att du inte har råd. Du kan också välja att dela upp din betalning i delbetalningar. Hur många delbetalningar tror du? Det är oklart. Det är också så att företaget heter The Bradford Exchange. Ja. Det låter ju... Precis vad man skulle döpa ett bluffföretag till <laughs> om man ville skaffa sig lite legitimitet. Uh, ligger i Vällingby. Ja, ja. Bradford Exchange. Tror du, de har, tror du att de har en uh, ganska fin, lite så klassisk bankliknande lokal i centrala Vällingby där det kanske står Bradford Exchange i typ så här marmorbokstäver och sånt där? Eller att de mer har en postbox? Jag, jag, jag tror det är, det är lite av en lägenhetssituation. Ja, just det. Det är Faktiskt. mer en, 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 lo, en låda ja, ja. som står. Jansson jobbar som målvakt. <laughs> så där kan du... Ja, Okej. Okay. Ja. Uh, det, det står inte någonstans hur många delbetalningar det handlar om. Nej. Man kan fylla i, jag betalar en betalning eller delbetalningar. Och så personnummer och uh, ja tack och så uh, mobilnummer för sms-avisering. Och ändå fint av Bradford Exchange som bjuder på portot mm. när man skickar in den här. Verkligen. Och det kan man ju också förstå då. Nej, här står delbetalningarna. Mm, ja. ja Okej. Okay. Uh, nu ska vi då gissa. Uh, det står ett pris. Mm. Och så står det också hur många delbetalningar är pris då. Mm. Och sen så står det också plus ett, en leveransavgift. Mm. Nu vill jag att du gissar på vad, liksom kostnaderna för den här Burning Love Elvis plånbok. Du kan också se hur den ser ut där. Det är, ja, ja. Ja, det är som så här, en riktigt fattig jävla Mac-plånbok <laughs> i någon sorts nylon med ett dassigt airbrushat Elvis-tryck på. Ja, 
Eh, ja. <laughs> och ett glansnummer då i präglad Elvis-belock. Den känns ju mycket som en 199-kronors-produkt. Vad, skulle, vad, vad tänker du annars liksom? Om du skulle gå på sig... Du skulle vara hemma i eh, Horred. Horreds marknad. Det skulle ligga vet, lite plånböcker. Det mm. finns en Crazy Frog plånbok. Ja. Det finns en Günther and the Sunshine Band. Och sen finns det också en Elvis plånbok där. Ja. Och du, du, du vet, vad, vad kostar den då? En sån vanlig plånbok som man köper med olika tryck på mackar eller på marknaden. En hundring kanske. Kanske något sånt. Ja, ja. typ. Ja, okej. Okay. Men då, då är du ju inte en Burning Love nej, nej, nej. limiterad Bradford Exchange-plånbok. Så det fattar man ju att lite mer än så är det nog. Det, det har de rätt att ta tycker jag. Ja, med licens och allting. Ja, ja. Mm. Med den här belocken och allt. <laughs> ja, okej. Okay. Har jag en gissning på uh, produktpris? Uh, jag gissar 199 kronor. <laughs> ja. Ja, du är ju... Vad sa 199? 199. Du är ju oerhört långt ifrån. Jag är väldigt ja. långt ifrån. Jag säger så här. Leveransavgiften är 149 kronor. För att skicka en plånbok i ett brev. Ja. Oj, uh... Så redan där någonstans är de ju liksom marginalmässigt uppe i uh, vad du vill betala för din... All right, all right. Um... Så en gissning till på det. Sen så... Ta i nu, säger uh, jag. 599. Den här plånboken. Burning Love Elvis plånbok. Den kostar... 1198. <laughs> det är det sjukaste. Det är ju helt jävla sjukt. Ja, men på riktigt alltså. Kan betalas med två delbetalningar av A599. Ja, det är ändå schysst där de tycker jag. Men det är helt sjukt. Alltså då, då ska du plånboka 1200 spänn och sen 1350 då. Så nästan 1350 kronor. För... Det är ju det liksom... Är ju... Uh, ja. Det är ju var du liksom, det är ju en någon sorts eh medelmusklerna Jag tyckte jag spände musklerna med 599. Men det är men bara vet, en delbetalning för det. Det är en sån plånbok <laughs> som är så i skinn och, och så liksom, alltså ändå <laughs> jag vet inte. Utan Elvis belock i och för sig, men ja. de kostar väl så här 1000 spänn. <laughs> Ja, det här är helt bizarrt. Det, ja. Men det är alltså det bästa jag ja, vet. Ja, men det förstår jag. Det, det där var ju ganska otroligt. Ja. Uh, gud, uh, ska vi se här. Helt insane. Vill du eller ska jag börja berätta? Ja, men du kanske kan. Vi kan börja. Ja. Var det någon? Nej. Det kanske var den här. Det är bakvagnen va som är... Ja, men precis. Krim extra. Den, den med jackan där, eller? Ja, kanske. Det blir ju långt det här, men det känns också som att det är fan, det kanske inte gör någonting. Nej, det gör ingenting. Det är också första avsnittet. Precis. Här har vi. Här är, uh, var, det, var det din? Ja, den är min. Ja. Precis. Och då var det. Sitter, var det jackan här? Ja, no, oh, gjorde det. var Men vill du börja med en berättelse, Jonas? Det, he, Johan? det historiska... Sa du Jonas till mig? Ja, det sa Jonas. Vill du börja med en berättelse, Johan? Mysigt. Det får du inte klippa bort det där sen. 
När du avslöjar att du inte vet vad jag heter. <laughs> och tror att du heter som jag. Just det. Det är en konstig karaktär annars. Att ja. De som tror att alla... Gissa på att alla heter samma ja. som mig själv. Uh, Okej, okay. då ska vi se här då. Uh, min... Uh, Anna-Lena Brundin är med den här. All right. Alltså det är mycket ändå komiker närvaro tycker mm. jag i de här. Absolut. Okej. Okay. Uh, jag fastnade då för uh, Hemmets veckotidnings min egen berättelse. Där det är rubriken är, En röd jacka betydde allt. Mm. Det känner man. Det, det är ändå. Här är liksom. Ja, men jag, är med, jag är med. Jag, jag gillar ju kläder också. Mm. Uh, och sen är det så himla. Säga det, det är ju en stockfotobild. Så det är bara en helt slump. Alltså det är en bild som inte har med något att göra. Mm. Men det är ändå någon. En dam som sitter i en bil och håller i ratten jättelycklig ser hon ut ja, ja. och har en rosa jacka är det väl ändå om man ska vara helt om man ska vara kritisk så ja. är det väl en rosa jacka jag känner ju att den där kvinnan har ju besegrat cancer ja flera gånger om ja. alltså. det är, oj oj som hon hon har besegrat allt ja. eller så har hon bara fått körkort och är så jätteglad för det ja kanske okej okay. uh, nu börjar jag läsa helt enkelt kör när hon såg den röda jackan visste Mocky att hon måste ha den. Uh, Okej. Okay. Ja, hon heter Mocky då, hon som har skickat in den här. Ja. Uh, vågar man gissa på Monica? Ja, Monica. Ja, absolut. Ja, det är oklart, det vet jag inte. Jackan stod för livet. Nu skulle hon kämpa mot sjukdomen. Du var något på spåret här. Det här, det här är ju alltså då... Hon har kanske övervunnit cancer. Uh, Okej, okay. och det var ju en ingress Nu börjar då själva stebetsen Jag sitter hos frissan mm. Som man säger Det är i början av november Vi småpratar samtidigt som jag bläddrar i Hänt i veckan efter senaste skvallret Och känner den härliga doften Från de levande ljusen I skylten Plötsligt säger min frissa Alltså du säger, det, det där är ju uh, Det känns ju redan superfejk att man ah. sitter och bläddrar i hänt... Du vet, det är en sån sägning. Ah, man läser ah. hänt i veckan på. Jag vet, hänt i veckan finns ju inte ens längre. Nej. Tror jag. Den heter väl hänt bara. Det är kanske en återvunnen berättelse. Från, det, en... det kanske är en återvunnen berättelse från ah, ett vintage-nummer. Just av, det, hon har sen stockat upp på gamla Allers absolut. och så sitter hon och bara skickar in till. <laughs> yeah. Undrar vad man får för de här. Det är oklart. 800 spänn jag på. Uh, plötsligt säger min frissa Det där svarta märket som du, har högt, som du har högt upp på huvudet Hur länge har du haft det? Jag vet inte, det har jag inte sett Jag tror att du ska kolla upp det Säger min frissa ja, det fa- alltså, det är lite, inte över. Hon älskar att, näm- att förklara Hon älskar ordet frissa, frissa ja. min, min mamma skulle också säga frissa så att det, ja, ja. Jag ja, det är inget ont om det Men Jag tänkte mer liksom, dialogtekniskt ja. En dialog mellan två personer mm. uh, på en frisesadag, var den ena då är frissan och den andra är den som berättar historien. Och då behöver man inte säga jag tror att du ska kolla upp det, säger jag till mig själv. Nej, jag vet inte. Okej, okay, det är språktekniskt. Plötsligt tycker jag att den trevliga doften från ljusen i skylten som har blandat sig med doften av spray och shampoo inte alls är trevlig längre. Den känns nu som en frän, illa luktande doft. Här blir det plötsligt, de har lagt upp då vi visste ju sedan innan att det var en god doft. Mm, nu mm. Blir det bara illa luktande? Ja. Då jag kommer hem kollar jag med en spegel och upptäcker märket. Jag, ge, jag ringer genast till vårdcentralen och ber om en tid. Det finns ett återbud samma dag. 
Och jag skyndar mig dit. Det här är också otrovärdigt. Det är så att i alla ära, men... Jag, jag ska effektiviserandet av berättande. Ja, i alla precis. Fall. Det ska alltså, hon ja. Mocky. Men det är också att hon har valt att inte bara jag kammade mig hemma eller eh, jag upptäckte bara, en gång mm. upptäckte jag ett märke på huvudet. Mm. Utan jag vill ändå sätta scenen lite grann ja, med det här. Ja. Och doft, jag tror att den här, att doften uppfattas olika jag tror vi kommer komma tillbaka till det som en liten sån... Ja, ja absolut. En liten plantering där. Mm. Okej. Okay. Den kvinnliga läkaren undersöker mig noga, tittar allvarligt på mig och börjar direkt att diktera till sin sekreterare. Det här är inte... Då känner man igen att det här är inte en nyskriven... Nej, det, ja, nej, det, det känns... Uh, känns 50-talig ja, lite. Förutom då att det är så här, Ja, precis. Men det är också det att så här, den kvinnliga läkaren mm. inom parentes Märkligt, eller hur? Ja, de får tydligen också ha... Jag vet inte. I alla fall. Och börja diktera då till, till sin sekreterare. Som finns fortfarande 2018. Absolut, säkert. Så, säger hon. Nu är det en remiss på gång till huvudavdelningen på sjukhuset. Ring dit om tre dagar och be att få förtur för undersökning av ditt märke. Du ska vara bestämd och se till att de tar emot dig. Mm. Då jag kör hem känns det som... Totalt kaos och det ringer oavbrutet i mitt, i mitt, det ringer oavbrutet i mitt huvud. Malinkt melanom, malinkt melanom. Jag började genast med en klump i halsen att googla på överlevnadsstatistiken. Tårarna kommer då jag förstår att detta kan vara riktigt allvarligt. Ja, det, är, det är en mörk historia ändå. Jag känner att ja. det är så här, uh, lite... Är det ju dumt att skratta åt uh, det ens. Men det är ju inte, vi skrattar inte åt sjukdomar här nu. Och vi vet heller inte vad som händer. Nej, det kan nej, sluta det kan på. Sig till slut. För hon är så oerhört glad den här kvinnan som inte har med saker att göra på bilden. Ja, det är det jag känner nu när jag läser. Att jag hoppas att det på något sätt får en uh, relevans här mot slutet. Okej. Okay. Efter tre dagar ringer jag till avdelningen och frågar om remissen kommit fram och när jag kan få tid. Det är mycket admin i att det är viktigt med en timme senare mm, eh, 45 mm. minuter efter det ja, många tre dagar ska det vara och då efter tre dagar ringer jag Exakt. Det, är det verkligen viktigt för att berätta? Snabbt ut <laughs> ja. okay. eh, Jag frågar om remissen kommit fram och när jag kan få en tid för undersökning Jag får till svar att det är omöjligt att komma till innan Jag får till svar att det är omöjligt att komma till innan mitten av januari Säger man så? Komma till? Är inte det ja, en omskrivning för? Att få till det Ja, precis. <laughs> ja. ja, ja. Vad, vad, vad tänker du på ditt besök? Ja, jag Såvida jag inte kan komma om en timme. Mm. Ja, det här är ju ja, det här är sån smygreklam för svensk sjukvård. Skönt att de två alternativen ja. fanns i alla fall. Nej, men jag gör ingenting här nu. Eller jag har en operation som inte... Äh, jag raskar undan den så kan du bara komma hit på en gång. Ja. Fantastisk eh, sjukvård. Okej, okay, såklart att jag kan. Jag slänger mig i bilen. Är där i precis rätt tid. Jag undersöks och läkaren säger att hon måste remittera vidare till en plastikkirurg. Jag undrar varför och tycker att både läkaren och väntrummet slår emot mig av kyla. Inget dalt här inte. Nej. Hårda, raka Jag får förklaringen då hon iskallt berättar att man troligen måste ta bort hud på ett ganska stort område runt fläcken. Skinnet där är inte så elastiskt. Och därför måste man transplantera dit ny hud från halsen. Gud. Jag ser framför mig hur jag kommer att se ut bakdel på huvudet. Mm. Där kommer för alltid att vara en kal fläck. 
Ja, ny remiss, ny väntan. <laughs> det är liksom så himla mycket. Det blir, måndag blir tisdag och tisdag blir onsdag. Ja, Okej, okay, vi fattar. Och tid går. Återigen eh, ringer jag efter tre dagar och tjatar om en tid. Nej, de kan inte säga någonting. Läkarna tittar just nu på min journal och har inte bestämt sig för hur de ska göra. Men du kommer inte att få tid förrän i slutet av januari. Jag snyftade telefonen. Jag förstår ju att det är bråttom. Snälla, hjälp mig. Jag kan inte göra något mer än att sätta upp dig på återbudslistan. Det går tre timmar så ringer telefonen. Hej, det var vi som talades vid tidigare. Vi har ett återbud på operation om tre dagar. Kan du komma då? Om jag kan. Punkt, punkt, punkt. Jag blir såklart glad även om jag ser hur döden lurar i ytterkanten. Jag börjar städa, går igenom mina skåp, kasta grejer, kläder. Saker som jag inte använt på flera år. Jag, inom citattecken, döden städar. Förlåt, men här blir det ju verkligen... Det är ju ändå Alltså det är kanske jag som Undervärderar Liksom Miss alltså, Följelsemärken som börjar växa Eller sådär mm. Men inte är det väl oftast så farligt Eller? Alltså, det, alltså vi måste ju Dra oss till minnes att hon Huvudpersonen i den Fick den här oron Tack vare frissan Ja det är alltså en, en frisör som har ja, just gjort det. den här ursprungliga analysen. Du menar du du är inte helt eh, övertygad om fris, frissans ja, medicinska bo- kunskaper? Ja, jag vill bara ifrågasätta betygen åtminstone, det är allt jag säger. Ja, men det är rimligt. Det kan också vara så, jag som är läkarbarn, att jag tycker att eh, jag oroar mig mindre för mm. eh, just eh, hudförändringar som liksom dödsorsak. Mm. Men, men. Jag gillar ändå ordet dödenstädar. Ja, absolut. Jag gillar, men uh, det har något. Okej, okay. dagen före min operation åker jag och min man för att handla. Uh, nu, nu, nu var han med. Var, var kom mannen ifrån? Enter en man här i sista ja. tredjedelen. Hej Bobby Ewing. Ja. Det är ändå någon, du vet. Det är konstigt. <laughs> ja, uh, ja okej. Okay. Han dök upp här nu då. Han, de åker för att handla. Vi går till en sportaffär. Mm. Där han provar vinterkängor. Ja. Okay. Jag står bredvid honom och tittar förstrött ut över affären då jag plötsligt får syn på en klarröd dunjacka. Nej, klarröd damjacka. Nu. Mm. Rubriken. Jamen. Som från ingenstans kommer det upp en skylt på jackan. Det ser ut som en plexiglasskylt med gula fula bokstäver. Det står livet på skyltan. Okay. Det här är då liksom någon sorts metafor antar jag för hur, hur hon då känner att den där eh, jackan då representerar livet. Ja, jo verkligen. Det kan vara så att det bara är Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Någonting om en bluff att hon ska liksom motivera att hon vill köpa en dyr jacka. Ja. Eller så är det så att det är en sån 
som en backmussa fast det är då att det står faktiskt livet på jackan. Bokstavligt talat liksom. Det att det är liksom någon sorts design feature. Jag lämnar skoavdelningen. Va? Jo, kängorna. Han ja, ja okej. Okay. Hon ser jackan på lite avstånd då. Jag lämnar skoavdelningen, går dit, säger att jag vill prova denna jacka. Skylten finns givetvis inte nu. Det var bara mina ögon som hade sett den. Okej, okay, metafor. Okay, för det. Yes. Vilken storlek? Frågar expediten. Den passar säkert, svarar jag. Vilket den också gör. Wow. Det är inte värre då. Ja, det är också sån här sagor, lite så övernaturligt. Mm, mm. Guldbyxor, oj. Mm. Jag knäpper jackan, känner en värme och frid som sprider sig hela kroppen. Oron är borta, livet är tätt, tätt in på. Vi har den i andra färger. Nej, nej, det måste vara denna, säger jag. Min man kommer och fråga varför jag vill ha en jacka. Behöver du den? Du har väl aldrig rött på dig. Nu behöver jag den, säger jag. Och köper även en röd keps. Den ska dölja den kala fläcken som jag förstår kommer att bli på mitt huvud. Jag har köpt livets jacka och jag vill behålla den på. Det känns som om jag aldrig vill ta av den. Jag stoppar ner den gamla i en kasse. Operationsdagen har jag på mig. Min röda jacka och all oro är helt försvunnen. Sätter mig i väntrummet och känner mig lugn. Läkaren ger mig lokalbedövning och berättar att han måste ta bort ett område runt fläcken och att det ska skickas iväg. Han är mycket skicklig och kan dra ihop såret utan att transplantera hud från halsen. Vilken lättnad. Jag frågar när jag kan få besked. Läkaren tittar allvarligt på mig och säger att han inte vill skicka ut något brev om detta. Jag vill att du och din man... Och jackan... Nej, det står det inte. Jag vill att du och din man kommer hit den 19 december... Återigen, väldigt specifika. Den 19 december eh, så får vi prata tillsammans. Då jag kommer ut till min man i väntrummet undrar han förstås hur det har gått. Det ser inte bra ut, säger jag. Va? Aha. Det har jag inte fått någon indikation av. Nej. Uh, nej, men. Det ser inte bra ut, säger jag. Men det är okej, okay. jag har köpt livets jacka och det är tecken för mig. Hur jobbet än blir, vilka undersökningar måste genomgås så kommer jag att klara mig. Jag känner att jag kommer att överleva. Den 17 december kommer det ett brev från sjukhuset. Ändå dålig, mm. dåligt av läkaren. Och bara, jag vill inte skicka ett brev. Och sen bara, jag skickar ett, ett brev. brev. Med darrande händer ger jag det till min man som öppnar kuvertet. Och i brevet står det att märket är ofarligt. Över hela brevet har läkaren skrivit med röda bokstäver God jul. <laughs> Gåshud. Ja, centimeter gåshud ja, alltså. Wow. Det är verkligen... Uh, det är ju en icke-story det här. Det är det verkligen. Alltså det är ju något så oerhört... Uh, vad som har hänt mm. är att någon blev on... Kanske, eller som det uppenbart visade sig, överdrivet orolig för att frissan sa någonting. Ja. Gick och hetsade upp sig. Kanske köpte något som den inte hade råd med. Precis. Och sen uh, så var det ingenting. Det var ingenting. <laughs> Men god jul. God jul. <laughs> ja, Jonas, vad, nu, uh, vad ska man säga om den här uh, röda jackan? Ja, det är ju intressant hur den bygger upp någonting, en mm. sorts spänning och hur ska det gå för den här personen? Ja. För att sen bara pysa ut i ingenting särskilt. Vi pratade ju lite om uh, Jump the Shark innan. Mm, mm. Och uh, det här med att Bobby Ewing kliver ut i duschen och inget som vi har sett har hänt egentligen. Just det. Lite samma känsla får man ju det här då. Att det bara så här rycks under mattan. Att hela det här med uh, det hemska beskedet och den dödliga sjukdomen. Yes. Och, det var ingenting. Och det sen. att den här, uh, vad ska man kalla det? Uh, hypokondrin. Mm. nästan triggades av att en frissa 
eh, hade sett en liten fläck ja, just på huvudet. Att det var, det var en frisör. Det är en, precis en, det är en hypokondrikers eh, vardag. Vi har fått följa lite grann. Ja, ja, verkligen. Att det är så här någon som bara... Oh, vi, man träffar någon, skakar hand och bara vad kallar händer du har? Jaha, mm. ja, då kommer jag ja, dö. Det var det kört. <laughs> Tack och hej. Jag ska bara skriva om mitt testamente. Så. Ja. Nej, det var inte så farligt. Okay. Men jag, jag tror det där är alltså just för hypokondrika. Jag li, lider ju inte av det själv, men jag har ju förstått att det är väldigt... Det kan triggas av nästan lite vad som helst. Sådär. Eller, eller det, mm. om man går in på jag, en, en gemensam bekant till oss som är lite hypokondriskt lagd. Liksom. Ja. Jag satt och drack lite bärs med honom och några till och så började jag prata om att tänk om man kan, om man kan trigga epilepsi utan att man haft det tidigare. Om man skulle till exempel titta väldigt mycket på eh, typ japanska serier eller spela mycket tv-spel eller någonting med mm. mycket blinkande ljus. Du sa det här i, ja, i skånskolan. Och så började jag, vi, det, vi, vi glädde in på det lite och så ja. började jag spekulera om hur man kan framkalla det hos sig själv. Ja, just det. Och då blev vår gemensamma bekant väldigt illa till mods. Och ville inte liksom prata, ville direkt byta ämne. Jag trodde du skulle säga att, att det var det du försökte göra. Att undra om man kan, undra om man kan hetsa fram att, jag, eh, försöker, att en hypokondrikare blir säker på att uh, den har eh, uh, epilepsi. Uh, <laughs> Genom att vara väldigt... Ja, du är triggad. Att röra sig där. som ett uh, liksom, stroboskoprörelsemönster. Uh, uh, att han håller en ficklampa framför hans <laughs> ögon och blinka uh, på hela... Ha psykedeliska kläder. Va? <laughs> <laughs> ha? Ah, ah, hur känns det? Hur känns det? Ja. Det är ja. det. Men det känns liksom att det här är... Vi, vi var ju lite sådär allerande, i alla fall jag kände sig som, mm. kring den här... Ska, ska vi göra så här? Mm. Att vi har som en nedräkning mm. och så får vi bara säga först eh, vi, vi har räknat till tre och sen mm. säger vi antingen sant eller falskt. Mm. Eh, och då är bedömningen att är det till största delen sant mm. Eller till största delen hittar på ja. i den här. Och så kan vi diskutera det efteråt. Ja. Okej. Okay. Då eh, säger jag ett, två, tre. Sant. Ja, ja sant. Ja. Eller hur? Vi, vi, vi diskuterade ju lite uh, detaljer i den här berättelsen. Ja. Som till exempel att tidshoppen är väldigt, effe- det är väldigt effektiviserat. Till exempel att hon behöver inte vänta särskilt länge huvudpersonen. På att få några besked. Ja, just det. Vi, alltså, det. Det byggs liksom inte upp någon Nej. riktig ångest på det sättet. Jag tror också Men, så här mm. att det, det är liksom en, vad ska man säga, ett överflöd av detaljer ja. som är inte storydrivande och inte särskilt intressanta mm. i den här. Det är så mycket tidsangivelser att det var så exakt tre dagar senare på torsdagen eller 19 december, vad det nu är liksom. Mm. Det skulle man inte, om man skulle skriva en spännande historia, då skulle man inte strössla så mycket med det, utan det är uppenbart att det säger, aha, det, det är liksom personen har skrivit den här eh, Mocki har skrivit färdigt och så är det bara så här, aha, det här de behöver ju 500 tecken till mm. för att publicera och då måste jag bara liksom fylla i aha, vad har jag då? Så här, kan jag ja. hitta på någonting? Nej, utan jag fyller i liksom datum och sånt. Och den, att, att det är stort Någonting på, vad var det stod på jackan som hon tyckte? Uh, livet. Livet stod det på jackan. Men det gjorde ju inte det. Nej, just det. Nej. Det var ju bara... Ja, precis. Det var bara i, i hennes liksom, eh, uppenbarelse. Ja. För jag tycker den kändes ganska sann. Den, alltså, det känns ju som att man går in i lite i en person med, med någon sorts hypokondri som har triggats. Och... 
Verkligen. Att, den här, att det här, den här händelsen inte är någonting som inte är ensam i sitt slag. Utan det här händer nog lite då och då för henne tror jag. Ja, ja, det här var verkligen första eller sista gången som hon motiverade ett dyrt klädkör. <laughs> Med att det var sina män. Jag kan ju dö imorgon. Ja, exakt. Hör du, jag ska ha den här jackan nu. Um, nej, men, men, men för det här på ett sätt. Alltså, mina fördomar som jag hade med mig in i när jag hittade på den här podden mm. var ju att de här berättelserna som... Alltså, jag har inte läst jättemånga, men jag brukar köpa de här för korsåret som jag sa. Och då är det liksom att man ströbläddrar och jag har dykt ner i några. Och jag tycker alltid de har varit mycket mer spektakulära och uppenbart liksom påhittade då att det är mer eh, kanske dagdrömmar eller fantasier ja. som då, ja, det hade hände väl egentligen att de blir verkligt för, för personen liksom mm. som skriver. Men... Eh, Uh, så den här var ju lite motbevisad i min tes att allt är ljug på något sätt. Mm. Men uh, däremot Eller. så bevisade min tes att det är speciella historier ja, vi får läsa ja, på ja, de här verkligen. sidorna. Det är ju också väldigt intressant. Uh, jag vet inte om vi ska. Vi pratade inte så mycket om det tidigare, men det här känns ju extremt mycket som. Uh, att deras publik är äldre kvinnor. Och vi nämnde inte den kvinnliga publiken tidigare riktigt. Nej, just det. Att jag det är tror målgruppen att det är... väldigt mycket så. Ja, målgruppen är nog väldigt mycket... Det kanske är en självklarhet för folk som kvinnor. har sett sådana här tidningarna. Att det är oftast ens... Eh, kanske en förälder eller en mor eller farförälder som har väldigt många sådana här tidningar. Eller hur? Så att det är, och det är oftast en mormor eller farmor. Det är, det är inte... Jag vet inte. Det, det är väl också någonstans... Att det är inte så många manliga karaktärer. Liksom, det är inte så många intervjuer med män eller sådär i dem. Utan det är ganska... Nej, inte, men då det är det ju... När det är män så ja. är det ju liksom Kalle Moreus-männen då. Ja, ja, precis. Som är på något sätt som också har eh, samma målgrupp lite grann, ja. kan man väl säga. Ja. Jag får... Så frågan är hur David Batra... Om han bekänner sig till att det är hans målgrupp eller om han skulle Precis. säga sig. Jag vet inte vad det, men jag får lite sådär uh, lite någon sorts mikroångest när jag bläddrar i de här tändningarna ja. lite. För det, det känns som att dyka in i en värld. Det känns som att du plötsligt är mycket äldre. Ja, ja eller hur? Man gör det, det kanske har att med att jag just fyller 30 och jag har börjat sådär ålderskrisa. Ja. Men jag tror att man får en sån flash forward lite in i sitt eget, alltså sina egna 70 år. Ja, just det, att den här podden blir ett, ett sätt att göra upp med sin egen framtid. <laughs> ja, ja, det är bra. Vi skrattar nu och, och liksom mm. gråter inom bord så <laughs> ja. vi inser att så här, nej, men det här är inte <laughs> ja. konstigt eller roligt för oss. Egentligen så dras vi bara med och ja. tycker det är jättespännande. <laughs> det är jättetrevligt. Ja. Men det är också att det, det är en väldig mjukhet upplever jag i de här tidningarna. Mm. Det, finns, det finns ju ingenting som så här hugger den riktigt så där när man läser dem eller bläddrar dem. Nej, men så tror jag, är, så tror jag det är för... Nej, jag hoppas på att säga att så är det nog för alla tidningar. Men vissa tidningar är ju sådana... Antingen så, eh, vad ska man säga, så, så finns det magasin som eh, förstärker den bild du har av dig själv eller den människa du vill vara. Liksom att du säger, eh, 
du upplever det då, du känner dig som en person som bakar mycket mm. och då läser du att så finns det många bakrecept och då spelar det inte så, syftet är inte att du ska göra alla de här recepten utan du ska känna att så här, men jag, är no, jag skulle nog kunna göra det. Ja, liksom. ja, precis. Att det blir liksom eh, att tidningen eh, förstärker eh, den bilden du har av dig själv eller så kan det vara så att tidningar lite så pekar åt, pekar ut riktningen vad du borde vara, att det är ja. lite mer så här, du borde ha de här dyra kläderna och den här sexpackskroppen mm. och så lite grann. Att det är de två, det känns som de två kategorierna kanske. Ja, verkligen. Det känns som att de här är du vet, det är så roligt att tänka sig hemmetsjournal som en identitetsbyggande tidning. Ja, men vad fan det är, är det? Det, är det, det kanske heller. det är, ja. men vad tänker jag? Du tänkte de termerna bara. Ja, men jag skulle säga att det är äh, super... Äh, Kanske identitetsbyggande. Man... Och det kanske inte är så. Det kanske är att liksom, för mig är den så långt ifrån så att jag tänker att men det här är inte lika pekpinne, krav, idealbildsuppmålande som en äh, träningstidning eller en liksom, ung modetidning. Jag tror men att... utan att det är så att för då Margareta 62. Mm. Det kanske är att hon upplever egentligen lika mycket stress och press utifrån det här. Så bara, oj, 43 kryss. Hur ska mm. jag hinna lösa dem? Uh, 13 uh, småkaksrecept. Jag brukar ju bara göra två småkakor. Ah. Alltså du vet att det är precis ah, okay. samma. Uh, mm. Att man får en uh, ouppnålig identitet ah. som är olika stressande beroende på hur nära man är. Liksom. Just det. Då har vi nog pratat igenom hela. Vi har ja. nog vänt ut och in på den röda jackan helt enkelt. Ja, en röd jacka betydde allt. Ja. Och den var alltså uppläst från... Det var från Hemmets veckotidning, Hemmets veckotidning. nummer 15, 3 april 2018. Tack så hemskt mycket till Hemmets veckotidning för att vi fick ta del av den. Och ja. för att citera berättelsen själv, god jul. <laughs> <laughs> Väldigt otidsenligt. Jag t- tror du att... För, för, jag måste bara säga det. Tror du att upprinnelsen i den här blev ju lite julmys på något sätt? Eller vad säger jag? Mm. Eh, ihopknytningen. Mm. Eh, slutet på storyn blev ju julkänsla. Ja. Tror du att redaktören som då petade in den här i april, eh, ett aprilnummer, <laughs> läste så långt? Jag, jag tror inte det. Läste Nej. Jag tror att det är liksom... Eh, eh, Ja, ja, röd jacka någonting, det kommer i, i, i mitten på texten. Vi hittar en bild på någon i röd jacka, sätter rubriken röd jacka, betyder allt. Kan vi vara de, Sen kan skickar vi vara de första som läste den här berättelsen? <laughs> jag tror det. Ja, inte omöjligt. Jag, ja, jag, har, hittat, jag har hittat en jätte... Uh, så här, jag har inte läst de här, den här berättelsen tidigare heller, precis som inte du hade gjort. Just det. Uh, så jag vet inte riktigt vad, hur var den här som jag nu kommer läsa Nej. ska utmynna i. Jag uh, lägger ihop min tidning här. Mm. Så... Och den här är alltså från Hemmets journal nummer 15 eh, 2018. Mm. Det är färska tidningar. Ja. Eh, och den här berättelsen heter alltså Livet tog olika vägar för mig och min syster. Ja. Är du redo? Ja, jag är oerhört redo. Kommer du ihåg lördagarna när vi brukade låna grannens hund och gå ut i skogen? Hur tyst och sagolikt allting var. Vi stannade alltid till vid hästtagen och klappade hästarna. Den ena hade bara ett öga. Vi kallade honom piraten. <laughs> ja, men du, det är inte vi här, du och jag då, utan det, det får man ju ändå. Ja, det är men... något stilgrepp då. Att, nu tänker jag att det är så här, är det då den ena systern mm. 
Eh, som skriver brev till den andra ja, systern. Ja, jag tror den är kanske. riktad som ett brev, precis. Eller dagbok, kanske lite så. Eh, hunden som var ung och pigg eh, ville alltid gå först och vi gjorde vårt bästa för att hålla hans tempo. Inne i granskogen var marken mjuk under våra fötter, en matta av bruna bar och multnande löv. Det doftade koda och jord. Och det här är, du, är... är du där? Är du... Är du... <laughs> Inte riktigt kan jag säga, tyvärr. Alltså, det är, jag är mer att jag är så här, Men hon sa ju vad det doftade. Ja, är du, om du med där menar på första lektionen i så skriver du en egen berättelse med målande miljöbeskrivningar. Ja. Då är jag där, ja. absolut. Ja, då är det på samma sida där. Jag ser till och med vad det står på tavlan. Grenverken var som ett tak över våra huvuden. Ja, Ja, det, har, ja, precis. Beskriv dofter. Mm. Beskriv eh, hur det ser ut. Ja. Hur känns marken ja. under era fötter? Ja. Plötsligt öppnade sig skogen och vi stod vid en kohaga. Korna kom nyfikna fram till staketet och hunden drog i kopplet för att kunna nosa på korna. Där inne i skogen kunde vi glömma verkligheten i vardagen. Du fick för en stund glömma att de som nyss varit dina bästa vänner nu utan förklaring frös ut dig. Oj, här vänder jag. Oj. Nu, ja ah, okej. Okay. Undrar om de kommer återkoppla till det. <laughs> jag tänker om vi aldrig mer får, får höra om det. <laughs> det hade varit fantastiskt. Det är också det är en sån himla stereotyp just att jag säger, har de sagt, ja systrar har, har de ju sagt. Det är ändå den vanligaste så, tjejer fryser ut varandra. Just det. Särskilt då, det är det är bara att de fryser ut varandra mm. hela tiden. Ja, det ja, får vi se vi fick glömma en pappa som aldrig såg oss men alltid skrek på oss och en mamma som aldrig grät men alltid var ledsen. Ja, det här är ju också... Fy fan, vilken misär. Ja, det är tungt alltså. Det låter som den här Astrid Lindgren berättar som Sunnanäng eller vad den heter där de flyr från något barnhem och det är väl någon sorts metafor ja. för döden alltihop tror jag. Ja. Vi får se. Det känns ju ändå redan som... Någon med lite litterära ambitioner som har eh, lånat eh, grepp och vad ska man säga, arketyper från... Det har gått en skrivkurs liksom. Ja, ja. ja men verkligen. Och bara, pappan var aldrig där, men också när han var, var där då var det bara bråk. Stod att han var alkoholiserad? Eller var det bara som... Han skrek, men han såg ja. dem inte. Men men det, men det, eller hur, visst känner man det. Han hade ju problem med alkoholen, ja, den pappan. Definitivt. No good father. <laughs> Olika liksom, jobb, nya jobb från dag till dag. Ja. Lite sådär. Ja. <laughs> en daglönare. Man kan säga att han var lite som en, en mindre godhjärtad pappa till Abbe i ja. Madicka. Ja, just det, just det. Hette inte han Herr Nilsson också? Förresten. Jo, gjorde han inte det? Jag tror det. Ja. Vi får se vad som händer. Vi glömde för en stund att vi hatade att bo här. Att vi längtar bort varje sekund. Uh, till vad? Det visste vi inte. Bara bort från den här hålan där fabriken spydde ut sin svarta rök. Fabriken som arbetade dag och natt och slukade alla unga män så fort de gått ut gymnasiet. När är det här? Det känns som ett det, det känns som ja, det här, 50-tal industrialist. Ja, precis. Det här är ju när eh, målgruppsgenomsnittspersonen då eh, gick i eh, tog realen. Det skulle kunna ha varit varvet också. Värvet? Va, alltså, var... <laughs> ja, det, är, det är någon som värvet intervju. Ja, jo, om det inte var eh, fabriken ja. så är det varvet, ja. Ja, men precis. Just det, ska vi se här. Inom... T- Inom tio meningar så kommer brukspatron nämnas vid ordinat. Ja, jag hoppas ja, det. Jag, 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 jag. Uh, 
Fabriken som arbetade dag och natt och slukade alla unga män så fort de gått ut gymnasiet. Slukade och höll dem kvar tills de förtidspensionerades på grund av förslitningsskador. Vi älskade att skriva och rita, men det var inget som premierades där vi bodde. Ingen av oss var bra på idrott. Det enda man fick vara bra på där vi bodde. Pappa brukade säga, vad synd att ingen av er... Vad sa du? Det en, jag fattar inte. Det, det var... Idrott fick man vara bra på. Ja, men det var ingen av dem De bra var inte på. Det, nej, det var det enda man fick vara bra på. Ja. Nu märkte du också att den här litteratur... Att det är en sån samhällskritisk roman som det också... Du vet, det stora eposet som berättar om det gamla Sverige. Ja. Att det är liksom man blev åts upp och spottades ut av i, i förtidspension. Men den är ju som en Bruce Springsteen-låt också. <laughs> ja. uh. inte, lika, inte lika bra huck. Nej, inte än i alla fall. Nej. Vi kanske kommer till refrängen snart här. Uh, pappa brukade säga, vad synd att ingen av er kan sjunga flickor. Han sa aldrig något om att vi hade MVG i alla ämnen utan musik och idrott. Mitt i ny granskogen berättade Oj, jag. här, förlåt. Ja. Men uh, märkte du hur personen avslöjade sig nu? Att det är så här, det har varit... Vi, vi har ju båda känt att det här är 60-talet. Uh, MVG? Ah. Att det är så här, det här är ju uh, någons barnbarn då. Just som som går i duktigaste hela åttonde klass på att skriva eh, vad ska man säga uppsats då mm. och som då har ja, lite löst ihoplockat från filmer hen har sett och eh, vad mormor eller morfar och så har berättat mm. det var något sätter ihop någon nu då. av coming of age historier lite ja men på något sätt att det är så här, men det här är ju ansatsen är ju att berätta stort och episkt om det gamla Sverige. Ja, men det här, det här bara, är ju... Ja, precis. Avslöjar sig lite att man inte har läst på då vad det var för betyg. Ja, men det är som att de har glömt bort att de har en mobiltelefon i filmen. Det är så här, <laughs> ja, som men bara, precis. Också, nu Just har vi tidsmarkerat den här. Piraten sprang iväg, men vi hade ju en sån hitta min iPhone-funktion. <laughs> Där vet <laughs> Ja, vi ska se ja här. okej. Det är en gång och ingen gång. Nej, det vi kan ändå ta det. Mm. Mitt inne i granskogen berättade jag en saga om en häxa för dig. Du blev så rädd att du sprang hem och jag hade dåligt samvete en lång tid efter det. Du var yngst av oss. När du föddes hade våra föräldrars äktenskap för länge sedan börjat upplösas. Kanske trodde de att din ankomst skulle vara klistret som hindrade det från att falla ihop. Mamman förtrodde mig att hon träffade en annan man. Pappa frågade aldrig hur vi mådde men slog till dig när du skrattade. Ja, det är, så, det är så mycket som ska in i så lite han i den här... Ju, han är en jävla demon ju. Ja, ja, visst. Vad är, vad är Vidrigt svin. Han hade alltid varit allergisk mot vår glädje. Mm. Vi gick så långa promenader, vi orkade. Hunden orkade alltid och vi blev inte heller trötta. Vi gick längs det gamla järnvägsspåret. Ja. <laughs> dun, 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 Ja, det är kul. Jag ville skydda dig från allt ont. För ett tag blev jag föräldern du inte hade och du blev barnet jag aldrig kommer få. Nej. Jag gick ut skolan och flyttade långt bort. Vi tappade kontakten. Du hade alltid varit introvert och vi pratade inte om känslor i vår familj. När jag kom hem och hälsade på hade du blivit tonåring och stelnade till när jag kramade dig. Våra föräldrar skildes men bråkade mer än någonsin. De blev barn som kastade sten på varandra. Uh-huh. Och vi stod mitt emellan dem och träffades av stenarna. Ja, ja det är, 
Det är lika så bilder som är... Jag blir så lite stel i nacken när jag går till vissa av här. Ja, men det är lite lys ändå. <laughs> ja, det är det. Lite, lite cringe. Jag var tacksam att jag bodde så långt bort men hade dåligt samvete för att jag lämnade dig, lämnat dig där. Du blev allt äldre, allt ensammare, allt tystare. Du höll dig på ditt rum och såg bort dagarna. Du fick till slut nya vänner. Vänner som introducerade dig för en annan sorts eskapism än våra skogspromenader. Vad tror vi att de är? Wow. Kan här vara... kommer drog... Ja. Vad säger man? Drogkritiken. Ja, det enda alert. som i sista versen eller i andra versen av Springsteen låter då, då är det hash-hish. Ja. <laughs> uh, men om häxan som lurade i den djupa skogen var ofarlig så var drogerna en rejäl fara. Ja. Uh, det tror du hon säger så bara för att äh, äh, lite så bortförklara eller ta, ta ut sin egen roll i det he- hela. Det var ju mm. säkert en jättehemsk historia och hon kan ju mycket väl systern fått riktiga psykiska men mm. av den hemska sagan. Ja, det kanske är men, ditt fel. Nej, nej, det var absolut inte. Det hade bara, så ni vet, det inte med det att göra. Nej. Det var hemsk men inte så hemsk. Inte tillräckligt hemsk. Allt var drogernas fel. Det var det som triggade hennes missbruk. Ja, ja precis. Ja, bara, jag, måste, jag måste ta så mycket droger för att liksom fly från den här hemska, traumatiserande sagosagan. Ja, ja, det är inte ovet. Man vill ju ändå höra den här sagan som man aldrig berättar heller. Uh, sista gången jag kom hem kände jag inte igen dig. Du sluddrade, var aggressiv, fick vredesutbrott och stötte bort alla. Nu har det gått två år sedan jag såg dig. Jag har hört att du blivit hemlös gång på gång. Blivit utkastad från egna hem och vänner hem. Fallit ihop i snabbköpet och blivit hämtad i, av ambulans. Jag har hört att du har flyttat långt bort och jag tror aldrig vi kommer ses igen. De där helgerna i skogen känns så avlägsna. Hunden blev till slut gammal och trött och fick sin gravplats i skuggan av en sirenbuske. Ja, det är för... Jag går aldrig i skogen längre. Kanske har jag börjat tro att häxan är verklig. Varje gång jag ser flickorna med tunga ögonlock och sluddrigt tal, då ser jag dig. Vilka? Vilka? Vadå? Läs den igen, säg det. Kanske har jag börjat tro att häxan är verklig. Varje gång jag ser flickorna med tunga ögonlock och sluddrigt tal, då ser jag dig. Vilka? Var någonstans? Vilka flickor? Okej. Varje gång jag håller ett barns hand är det din hand jag håller. Ibland lyssnar jag på en eldkvarns låt. Himlen kan vänta, det finns en väg, en plats i solen för varje människa. Och jag önskar att du var liten igen och jag fick sjunga den för dig. Anita. Som alltså har skrivit där. Ja. Ja, vad ska jag säga? Alltså det är ju som att någon... Det är som att varje stycke är sin egen oskrivna roman på något sätt. Ja. Att det är så, här, det är så himla mycket vilka flick- element. Vilka flickor med tunga ögon. Vilka var de pratar om? Ja. Jag tror dock... Det är någon sån inte förlö- icke-förlöst Hemingway-teknik sådär med att det är så här, men man säger det mesta mellan raderna. Precis. Men jo, men också... <laughs> lite får du säga ja, lite på får raderna du, Lite också. får du ändå precis använda det själva men, raderna till då. Tror du att det är så eller tror du att det här helt enkelt var en hiskeligt lång berättelse från början som sen redigerades ner? Ja, just det. Det alternativet finns ju också. För att det känns ju lite som att... Mm. Jag vet inte, det känns som att det här är typ två, tre olika berättelser kanske som hon har mergat ihop lite. Ja. MVG som du sa, en tidsmarkör. 
Just det, vi kan ju säga att det eftersom det då är underskrivet med Anita så är det ju då jag tror inte hon heter Anita ändå heller, säkert inte om det som vi misstänkte med MVG där. Mm. Och ska, ska, vi, eh, ska vi börja med att innan vi pratar för mycket mm. och köra sant eller falskt eh, ja. vignetten. Yes. Då säger jag ett, två för, 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 den här historien är ett, två, tre Falsk. falsk. Ja, falsk, absolut. Jag tror att det är... Jag tr- tror jag skulle kunna säga så mycket som att det är noll procent sant mm. i det här. Mm. Jag tror att det är påhittat för mig. Möjligen att personen som skriver också har eh, en syster, liksom. Mm. Eller att det, det kan vara... Du vet, det skulle kunna vara så att personen som har skrivit tänker sig mm. att Uh, hennes mormor då eller han, det kan ju vara en kille som skrivit uh, det känns verkligen som en uh, ja men efter, vi säger att det är en kvinna alldeles oavsett eftersom den har valt uh, uh, Anita som uh, pseudonym då, eller heter mm. Anita det, mm. det kan ju vara sant, jag tror inte ens det är sant nej. för det känns som att <laughs> så här, nej men jag tror inte det, för att uh, det finns inga, om man skulle säga, eh, göra ett sånt vändiagram med två bubblor som korsas i, där, båda, där båda passar in i, i påståendena så är det så här, det, om det ena påståendet är eh, eller ena cirkeln är de som eh, har MVG eh, GVG MVG-systemet som mm. liksom eh, top of mind betygssystem mm. och i den andra cirkeln de som heter Anita på riktigt mm. så korsas eller så då möts så finns inget överlappande Nej. det finns ingen som har haft MVG-systemet som prio, primärt betygssystem fram- som också heter Anita Men är det framförallt MVG som underminerar trovärdigheten för din del? Eller finns det andra bitar Nej, som du känner? Utan, är... Nej, utan framförallt det alltså MVG blir ju avslöjande på ett ja. sätt alltså det bekräftar ju det man anar i varenda annat stycke. Och det mm. är då det faktum att det är liksom vad ska jag säga, det är första tankens beskrivningar hela tiden mm. i varje grej. Och det är första tanken från en, liksom så sjukt olika grejer. Det är då det här fabrikssamhället som äter upp uh, un, unga killar och de förtidspensioneras. Ah. Liksom. Mm. Uh, och sen är det också då någon som gör en resa från att kanske ha lite problem till att då fastna i droger och aldrig ta Just sig tillbaka. Det. Och en misshandlande pappa. Ja, en, en misshandlande pappa mamma. och en frånvarande mamma som också då har äh, träffat någon annan. Det är så otroligt många storyfragment i den här lilla, lilla historien. Ja, och det är så många liksom klassiska storyfragment. Mm. Så att inget är annorlunda. Ja, precis. Det är, det är som att det är för mycket misär för att man ska köpa det. Ja, men precis. Det är för mycket klassiska historiegrejer mm. för att det ska... Det är nästan så här... Eh, hade du valt en av de här så hade det kanske... Det du kan inte både ha en fabri- nämna en fabrik eller att ni gick ut i en ikordoftande träskog <laughs> och att din pappa var, ju... var arg och slogs och att din mamma var, hade någon annan man och att de skilde sig att och system att systemet blev dåligt. Det är för mycket. Allt, allt går ju dåligt. Ja. 
Men just fabriken tycker jag är det som för mig underminerar berättelsen Aha. allra, allra mest. Okej, okay, för, för, att, för att det känns som, nu kanske bara är jag som är sjukt obildad i sammanhanget, men det känns ju som en sån fruktansvärt gammal referens. Som att det är, det där är inte någon, alltså vadå, det finns ju arv, alltså vill, arbetsvillkor liksom som måste uppfyllas. Liksom. Man kan inte, det här måste vara en jättegammal människa. I så fall. Alltså en fruktansvärt gammal med. Ja, ja. ja men, det, det känns nästan, nästan så här industrialismen vibbar liksom kring den här skildringen. Ja, just det. Du menar att det här, om den här bilden av fabriken man får. Att de bryter sönder. Då hade liksom människor. inte personen kunnat knattra på tangenter ens. Nej, det här laget. nej precis. Så reumatismridden. Verkligen. Ja. Känns det inte som att det måste vara en person. Jag vet inte. Jag tycker inte du den känns för gammal. Jo, men lite. Alltså så här, som jag sa, alltså här, det, kommer, det borde komma någon brukspatron eller sånt där. Mm. Att det säger den här fabrik med svart rök. Det känns ju som att så här, men nu är vi lite mer i mm. rorområdet eller i eh, någonstans eh, Birmingham på tidigt 1900-tal eller något ja. sånt där. Plus en konstig detalj också. Eh, Ingen av oss var bra på idrott. Det enda man fick vara bra på där vi bodde. Pappa brukade säga, vad synd att ingen av er kan sjunga flickor. Men det var ju idrott som var det enda man fick ja, vara bra på. Sång nämns inte, eller artistiska färdigheter nej, nämns inte. Det. Men det är plötsligt är det någonting som han tycker är värt. Och... Ja. Hej, tror du att sång är idrott? Mannen som slår eh, sina döttrar för att de är glada och skrattar eh, tycker att det är synd att de inte är bra på att sjunga. Ja, det nej, men det blir ju som, konstigt. Vad, vad för det är också det så här, om det nu är så uh, tyvärr var det så på den tiden så är det så här, uh, ja, men om, om, man, om det var två döttrar här då det var inte så att de fick inte vara bra på idrott ändå. Alltså nej. det är så här, ingen av oss var bra på idrott för då hade vi kunnat säga nej, det hade vi inte om det, det nu var på fabrikstiden. Liksom. Det bryter ju också mot det. Liksom, att det blir någon sorts Nej, men precis. Alltså, ja. så här, Pia Sundhager var bra på idrott, ja. men eh, det fick hon ju kämpa som fan för att ja. eh, utöva. Liksom. Så att det, ja, men det är ju... Och det skulle säga med den här fabriksbiten eh, att det känns också som det kanske man har lånat från någon sån eh, spännande brittisk roman mm. eh, typisk historia från eh, industrialismens ja. eh, tidiga dagar. Liksom. Just det. Eh, det är, ja, jag vet inte. Nej, det känns, jag tror att an, ja, det kan ju vara hårt redigerat. Mm. Men jag tror också att eh, står det, du, du har ju någon uh, liten ruta där bredvid mm. där det så skicka in din historia. Så. Ja, skriv till mig och berätta. Har du själv upplevt någonting som du vill berätta om med dina egna ord? Skriv till mig. Du får gärna vara anonym men ange namn, adress och personnummer eftersom alla införda bidrag honoreras. Ja, det är bra. Vi kan behöva redigera och korta ner texten. Ah, där kom det. Ja, precis. Men då är det nog, till viss del, kanske då den här med kvinnorna. Man, när jag ser flickor med trötta ögon eller grumliga ögon eller vad det var. Mm. Det då var lite mer av en callback. Ja. Ah. Och att den här historien egentligen var 18 A4-papper lång. Ja, för att jag tycker inte att den här har några så här... Den här fun- funkar rent text. Alltså det, det är en ganska... Någon som i alla fall kan lite hantera språket. Någon ja, ja, absolut. Så det är inte det är bara att den är ganska klyschig. Det är inte en person som är helt pissdålig på att skriva små grejer. Det är bara en person som har studerat stilgrepp liksom. Och sen 
Exakt. Ja. Tagit, aldrig gjort, använt dem. Och också glömt att det här skulle vara sanna <laughs> den lilla grejen ja, också. Vi, ändå, vi låtsas ändå. Ja, men jag tror absolut tunga ögonlock det var något som nämndes tidigare. Ja, alltså, kanske, precis. Sådär. Ja, det och det är nog också därför det blir lite eh, för hade en hade det varit en hel roman som mm. innehöll alla de här eh, arketypiska eh, storydelarna mm. så hade man ju säkert varit lite mer förlåtande mm. än nu då när det blir som att man klämmer in tio eh, romanvinklar mm. i en eh, liten eh, kort novell liksom. Ja. Så att det är klart att det, är så här, det, det får ju inte det är inte Anitas fel till hundra procent, men lite ändå. Ja, lite. Och sen detalj som man bara såg nu när jag skummar här. Pappa frågade aldrig hur vi mådde, men slog till dig när du skrattade. Han har, hade alltid varit allergisk mot vår glädje. Han slog inte Anita någon gång, utan det verkar ju varit som att han mm. spär på systern bara. Ja, men det är också alltså eh, och, och, vad ska jag säga Sveriges Radio Mm. Om det nu är så att eh, det var eh, våld i hemmet och det här skulle vara helt sant ja. så eh, kan det ju säkert vara så att eh, det äldre syskonet då, om hon nu var det, eh, förskonades och det var det yngsta som fick stryk. Det, ja. det vet man ju absolut inte och det är jättehemskt. Men annars är det också en ganska klassisk eh, berättarteknisk grej mm. att det är då det stor, stora syskonet som får ja. försvara det lite yngre. Men det är också så, för fan vilka svin vi framstår som, om det skulle säga att det här var en 100% sann berättelse. Oh, ja. Allt är sant. Tur att det är helt mm. omöjligt mm. att det, kan, ja, det, det går <laughs> inte. Ja. Nej, jag vet inte. Jag tycker ja, men det är, det är, här, vi släpper det här mm. första poddavsnittet mm. och sen går det några dagar och så får vi någon sorts så, tjockt paket med så mjukt värderat kuvert och hämta mm. ut och så är det bara eh, födelseattesten och det är personnummer ja. och det är liksom häxan, hela häxan, berättelsen om häxan ja, i oredigerad precis, ja. det är en släkthistoria eh, som vi har skrivit ner ja, eh. väldokumenterade skador liksom Alltså ja, missande skador kanske från också pappan. Ett, en liten sån, uh, vi minns uh, bruksorten där fabriken ja. låg och det är så bilder Som från. tuggade upp ungdomarna efter gymnasiet. Exakt, här har du en lång lista på alla förtidspensionerade män och här har du den onda, onda förmannen. Det var så mycket bevis. Och så bara också så. Jag skulle fortfarande inte köpa det. <laughs> det är för dålig berättelse. Pappa är ju 140 år gammal nu, men ändå vid liv fortfarande, trots sin också skenande alkoholism. Och han säger också, han intygar att ja, jag hade var mörka år. Ja. Jag, 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 skratt, jag slog det varje gång du skrattade. Ja. Ja. Jag var allergisk mot din glädje. Ja. Vi fogar också ett litet prov på kodan för att vi ska kunna känna hur den doftade. Ja. PS, piraten hälsar. Ett uppgrävt hundlik. <laughs> ja. Jag uh, uh, jag ser, nej, jag skulle fortfarande inte köpa det, det här. Dålig berättelse. Jag ser fram emot det. Det kan man väl ändå säga. Så Om det skulle vara så. Uh, jag tänker mig nu att den här podden kommer ta en jävla fart. Många kommer att lyssna på det. Uh, och om det är så att ni känner igen någon eller... Uh, 
att ni, ni på något sätt kan bidra med sanningshalt, information om sanningshalten i de här historierna mm. så får man ju höra av Jättegärna. sig. Jättegärna. Uh, För jag vill ju veta allt om det, vad, hur, vad som egentligen händer. Exakt. Till och med om det är så. Då kan du få vara anonym också om det är så att du uh, uh, råkar ha skrivit mm. till exempel den här och, och vill berätta det för oss att det är, det är mycket riktigt på mm. att Då är du nog skitförbannad på oss. <laughs> har du nog inte lyssnat hu- ända hit? Nej, då har du sedan länge bestämt dig för att hata oss. Tänk om du är Anita. Med, rä- med rätta. Så obehagligt ja. om Anita lyssnar på det här på riktigt. Uh, ja, då kan vi bara beklaga om det är Anita och det är helt ja. sant. Men det, jag tror inte det. Nej. Du ljuger. Ja, och det var MVG-detaljen som, ja, som du åkte dit på. Precis. Det var din, din skatt, ditt skattefusk. Det, du, ja. om du är Alpa, eller vad, heter, vad heter han? Uh, Al Capone. Al Capone. Om Just du är Al Capone så är det här ditt skattefusk. Just det. Om du är O.J. Simpson är det inte din handska. <laughs> det var det Det var den som, ja. som friar honom. Ja, skitsamma. Uh, ska vi inte prata amerikanska brottsfall när vi kan prata sådana här Underbara helt sanna historier. från ja. verkligheten. Du, eh, ska vi säga så? Jag tror att eh, en bättre utgång än det här värderade kuvertet med grejer får vi nog inte. Nej. Va, vad roligt det har varit att spela in det här första avsnittet. Jätteroligt. Eh. Det var ju verkligen, jag är glad att du eh, kläckte den här idén. Ja. Jag tycker det var väldigt mysigt att bläddra med tidningarna. Vi kommer nu eh, ta igen oss och sen så är vi snart tillbaka med en ny packet tidningar och en ny samling eh, varierande sanna historier. Mm. Och tills dess så kan jag bara säga... Tack så mycket för att ni lyssnar. Jag heter Johan Hurtig och jag har haft jättekul tillsammans med Jonas Strandberg. Hej! Hej!